0: Heute im CT-Uplink Photovoltaikanlagen. Einfach mal selber auf dem Dach installieren. Wie das gelingen kann, das klären wir heute im Ablink.
1: ct Uplink.
0: Geduld braucht, wer heute eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach haben will. Die Fachbetriebe haben wahnsinnige Auslastungen und vertrösten einen. Die Preise sind gerade extrem hoch. Da muss doch noch was gehen. Da muss doch mehr gehen. Vielleicht kann man was machen, wenn man sich das zutraut, eine Photovoltaikanlage selbst auf dem Dach zu installieren. Ja, und das haben sich meine beiden Kollegen Pina und Andrian, nämlich tatsächlich zugetraut und ähm, sie berichten heute im Ablenken ein bisschen über ihre Erfahrungen, was man so wissen muss, was man mitbringen muss und ja, wie es am Ende auch ausgehen kann. Gut oder schlecht, lasse ich jetzt mal hier noch offen. Ha. Aber was mich tatsächlich am meisten interessiert, ihr habt ja tatsächlich eine Photovoltaikanlage aufs Dach, auf dem Dach gemeinsam installiert. Woher habt ihr das Selbstvertrauen genommen, dass euch das gelingen kann? <lacht>
1: Woher haben wir das? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ähm, Die also,
2: Dreistigkeit, CT-Redakteur zu sein? Ja, ich wollt, also, also, eine
1: Mischung. Ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus, aus Mut, äh, ähm, auch einer gewissen Dreistigkeit einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal, wir probieren das aus. Und natürlich auch handwerkliche Erfahrungen. Also, das ist, also, wir haben vorher auch schon Balkonkraftwerke aufgebaut, also kleinere Photovoltaikanlagen und haben dann irgendwann auch festgestellt, also, wenn man sich in so ein Thema einarbeitet, dann vergeht das verliert das ja irgendwann seine Magie. Ja, also man, man fängt an, Dinge zu tun und merkt dann, okay, so funktioniert das, so funktioniert das und irgendwann baut sich dieses Wissen dann so auf. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, also wir können das jetzt vollständig durchdenken, wir wissen, was wir tun müssen und dann wäre das am Ende fertig und wenn wir nicht irgendwas total vergessen haben, dann ist das dann auch in Ordnung. Und diesen Punkt hatten wir dann auch irgendwann. Wir machen ja immer gerne diese Videokonferenzen, wo wir diese Dinge dann besprechen. Dann schreiben wir dazu noch so ein gemeinsames Dokument, ne, so ein Pad in, in, in den Headstock normalerweise. Und dann war irgendwann der Status, dass wir gesagt haben, ja, also wir könnten jetzt mal anfangen, eine Runde Dinge zu klären mit Solaturn und was weiß ich nicht was. Und
2: also ja. im Prinzip die, die beiden, also Jan, Mahn noch dabei, äh, die hatten halt über die Balkonkraftwerke, das war irgendwie ein Thema und äh, es gab auch im Verlag gab es eine Menge Leute, die Interesse hatten und die haben dann auch also für Kollegen erstmal äh, eins installiert und hatten da ihre Erfahrungen gesammelt und dann haben wir halt irgendwann angefangen darüber zu quatschen und ich war so ein bisschen außen vor, traue mir aber halt einfach handwerklich immer relativ viel zu und dann habe ich halt so also meine, meine Ansicht war eigentlich so, ja, das ist sowas für Profis. Also man muss da so Betriebe beauftragen und die machen das dann und so. Und dann haben die halt gesagt, so nö, ach, eigentlich so Balkonkraftwerk bauen wir in einem Tag. Das ist eigentlich kein Ding. Man muss da nur gucken, wie es eigentlich aussieht. Aber wenn uns vorher jemand schon mal Bilder geschickt hat und dann wissen wir da noch so einen Laden, da kriegt man auch Wechselrichter und so. Und dann dachte ich irgendwann so, naja, eigentlich, es wäre ja mal spannend, auch äh, halt nicht nur am Balkon, sondern auch auf, auf dem Ziegeldach was zu bauen und einfach mal zu gucken, wie, wie komplex ist eigentlich das, was diese ganzen Firmen machen? Also ist das, ist das noch im Scope, dass quasi das, äh, Heimwerker sowas machen können?
0: Und was ist euer, also ich ohne es vorweggreifen zu wollen, aber was ist euer Resümee? Welcher Heimwerker kann das machen?
2: Ich denke... Schon viele. ja Also natürlich, Heimwerker kann ja alles Mögliche bedeuten und so. Und es gibt manche Leute, die irgendwie eine Handsäge zu Hause haben und äh, dreimal im Leben eine Latte abgesägt haben oder so. Also es ist schon so, dass man sich so ein bisschen was zutrauen sollte, aber wenn ich überlege, was ich alles so an, an Mails kriege im, in Bezug auf so Bastelartikel, die wir in der CT hatten, äh, wir haben so viele Leser, die einfach richtig viel drauf haben, äh, auch viel komplexere Sachen eigentlich schon hinbekommen haben, äh, weil ein Stück weit ist eine, eine PV-Anlage doch auch einfach so ein Baukastensystem, also vieles ist einfach wird so hergestellt, dass es gut zusammenpasst. Mhm. Es gibt einfach Befestigungssysteme, wenn man sozusagen in dem Bereich dieses Befestigungssystems bleibt und dann sind da halt am Dachhaken die richtigen Schrauben dran und dann kann man da die Schiene direkt dran schrauben und das passt auch sofort. Und dann muss man da, also man muss nicht viel sägen, fräsen, bohren oder so, sondern das ist eigentlich so gemacht, dass man tatsächlich auf dem Dach stehend, alles machen kann, was man braucht. Und äh, bei den, also elektrisch ist es eigentlich so ähnlich. Also da, äh, wir haben hier als, als Deko diese äh, Stecker mitgebracht. Das sind MC4-Stecker, die sind so ein bisschen klobig. Und äh, das ist zum Beispiel einfach so ein Standard. Also man kann die hier so auseinanderziehen, die haben so eine kleine Gummidichtung, dass da kein Wasser eindringt. Und im Grunde genommen, die zusammenzustecken ist echt. Nicht schwierig. Also man, man muss irgendwie wissen, es gibt diese Stecker und die benutzt man, um dann die die Gleichstromkabel anzuschließen. Aber ein, an sich... Also, der, der übliche CT-Leser kriegt das locker hin. Was natürlich, was
1: natürlich eine ganz andere Sache ist, ist äh, Elektroverkabelung auf, auf Wechselspannungsseite. Natürlich, Also wenn man jetzt viele Solarmodule in, in Reihe schaltet, dann ist da auch ein gewisses Risiko. Dann habe ich halt sehr hohe Reihenspannungen, also Reinschaltungen äh, und dann entsprechend auch die, die die hohe Gleichspannung dahinter. Das kann natürlich schon gefährlich sein. Ähm, da muss man dann wirklich auch, auch aufpassen und sich vielleicht nochmal informieren, was wir jetzt genutzt haben. Da war das nicht so, wenn man einfach jedes Panel einzeln direkt angeschlossen hat. Auf Wechselspannungsseite, da sollte man nicht umspasen. spaßen. Also auch das kann sehr gefährlich sein, auch für das gesamte Haus. Das heißt da, wenn man da keine Ahnung hat, Elektrofachpersonen dazuholen, irgendwen im bekannten Kreis mal fragen. Es ist auch keine Magie. Also meistens
2: du wirklich ja, also sehr also Im tun. Prinzip kann man auch äh, ein 600 Watt Balkonkraftwerk auf ein Ziegeldach bauen und mhm. das würde dann auch genauso funktionieren, wie wir das in dem in unserem Artikel beschrieben haben. Aber natürlich sind die meisten Dächer ja größer als zwei Solarmodule. Deswegen werden wahrscheinlich die meisten, die auf dem Dach eine Anlage bauen, werden dann im Endeffekt ähm, ja mit, mit mit einer höheren Leistung zu tun haben. Und dann ist es rechtlich sowieso so, dass den Anschluss ans Stromnetz das muss ein Elektrobetrieb machen.
0: Genau, da würde ich tatsächlich auch jetzt gerade nochmal äh, darauf äh, hinzukommen, also ihr, was, kann, was kann man tatsächlich selber machen, was darf man selber machen? Könnt ihr das kurz umreißen?
2: Ja, also was, was ich selber machen darf ist, äh, ich darf die Dachhaken setzen, die Ziegeln ausklinken, äh, die Module festschrauben. Äh, ich darf auch die Gleichspannungsseite verkabeln. Rechtlich relevant wird das eigentlich erst an der Stelle, wo meine Anlage mit dem Stromnetz in Verbindung steht. Im Prinzip, also es gibt auch Leute, die so Inselanlagen bauen, gibt, also typischerweise eigentlich in so Gartenlauben, wo es eh keinen Stromanschluss gibt, und dann haben da Leute als mal so 12 Volt oder so, aber theoretisch gibt es auch 230 Volt Inselanlagen, Das ist alles irgendwie deutlich teurere Technik und so, würden wir jetzt den meisten, die Solar wollen, würden wir eigentlich keine Inselanlage empfehlen, aber ähm, äh, rechtlich wird es halt relevant, wenn die eine Verbindung zum Stromnetz ist, dann könnte natürlich auch die, eine falsch installierte Anlage, äh, die kann halt ein Brandrisiko darstellen, das kann lebensgefährlich sein und sie könnte auch theoretisch das Stromnetz stören. Meistens sind die Leistungen nicht so groß, dass das wirklich relevant wäre. Aber die Netzbetreiber sind da sehr allergisch, weil das halt theoretisch sein könnte. Und deswegen äh, ist da auch vergleichsweise viel Regulierung da, eine Menge Verwaltungsaufwand und so. Und äh, das ist auch die Stelle, wo man in der Praxis, wenn man sowas ähnliches machen will wie wir, da sollte man vorher einen Betrieb gefunden haben, die dann sagen okay, wir, wir akzeptieren das irgendwie, dass ihr einen Teil selber macht und wir machen dann diesen Anschluss.
0: Wie habt ihr denn diesen Betrieb gefunden?
2: In, in dem Fall war das einfach, weil ähm, also das Dach, auf dem wir gebaut haben, ist kein Hausdach, sondern von der Garage. Nur dass die Garage, die ist im Prinzip wie so ein kleines Häuschen. Also die hat ein Ziegeldach und so und es ist einfach ein ganz normales Satteldach. Aber ein bisschen einfacher, nicht so hoch und äh, auch kleiner natürlich ähm, und kein Schornstein zum Beispiel drin oder keine so komplizierte Dachkonstruktion das kam uns entgegen das hat manches einfacher gemacht bei der Installation und auf dem Hauptdach war aber schon eine Solaranlage drauf die sind ja vorher von einem äh, Solateursbetrieb aus der Region ist die gebaut worden und äh, wir waren da ganz zufrieden mit dem Betrieb und die haben wir einfach gefragt und haben gesagt, so, ja, hey, wärt ihr bereit, das zu machen? Ich glaube, es ist nicht der Standard. Also man muss sich darauf einstellen, dass äh, viele Solateure auch sagen, nee, wir trauen euch nicht genug. Äh, in dem Fall hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück, dass sie gesagt haben, das machen wir. Mhm. Ähm, und die haben zum Beispiel uns auch ein bisschen geholfen, insofern, dass sie zum Beispiel Befestigungsmaterial äh, mit dem LKW vorbeigebracht haben. Die Module haben wir einfach bei denen gekauft, ähm, weil das halt, äh, also wir hätten das auch selber transportieren können, aber zum Beispiel waren das glaube ich vier Meter lange yeah. fünf? Nee, vier Meter. Ich glaube ja, vier, so vier Meter lange Alustangen. Mhm. Und das ist halt so, in einem normalen PKW kriegt man das irgendwie schon nicht mehr so, rück, nicht mehr so gut transportiert und natürlich wir hätten die auch irgendwo noch mal zersägen können, aber dann hätten wir so Verbindungsstücke mhm. gebraucht und so. Also das war dann so, war das schon deutlich leichter und das sind auch Sachen, die man, wenn man sowas plant, äh, sollte man das im Blick haben, dass es also auch einfach so ganz praktische Probleme ja. gibt, wie, wie pro transportiere ich eigentlich diese klobigen äh, Module.
1: Vor allen Dingen, das lohnt sich tatsächlich ja auch für den Betrieb, weil er wieder was verkaufen kann. Ne? Also er macht ja mhm. auch nochmal Gewinn damit, dass er dieses Montagematerial verkauft und also dieses dieses wirklich logistische Problem, auch diese Panels ranzukriegen, weil sie einfach riesig sind, weil man sie ja sonst einen Speditionsversand zahlt, ähm, das ist halt auch nochmal ein Faktor, warum man sich vielleicht doch, also dann, auch wenn man das natürlich alles auch komplett alleine machen kann und dann nur noch die Endabnahme versuchen kann, äh, dann lohnt es sich schon, aber auch wegen der Einfachheit, sich so einen Solateursbetrieb nochmal zu suchen, der einem dann doch nochmal ein bisschen mehr liefert dann. Ja, ja also,
2: die, von dem hatten wir jetzt irgendwie zwei Rechnungen. Das eine war halt äh, Module und Befestigungsmaterial, ein bisschen mehr als 2000 Euro und äh, dann nochmal 700 Euro separat für einfach die Dienstleistung das anzuschließen und elektrische Prüfungen zu machen, dass wir das richtig gebaut haben.
0: Könnt ihr dann, wenn wir jetzt gerade schon mal bei Preisen sind, könnt ihr denn abschätzen, was ihr gespart habt im Vergleich zu, wenn ihr das quasi alles beauftragt hättet? Lässt sich das realistisch abschätzen? Ich meine, die Preise im Photovoltaikmarkt, die gehen ja gerade irgendwie, sind ja sehr unberechenbar gerade, aber vielleicht Aha. so eine Hausnummer.
1: Also ich habe echt also in letzter Zeit schon krasse Angebote gesehen, mhm. wo wir teilweise über, also wir haben jetzt da 4.500 Watt Spitzenleistung gebaut. Ähm, also das ist,
2: schon eine ja, das ist schon eine kleine Anlage. Die meisten Leute würden wahrscheinlich größere Anlagen ich, bauen wollen. Ich denke auch viele Salateure würden. Also die nehmen dann lieber die größeren Aufträge an. Das heißt, wenn man sowas Kleines bauen will, hat man auch eher das Problem, überhaupt jemanden zu finden. Also ich muss jetzt sehr über den Daumen peilen, mhm. aber ich würde schätzen, dass es das vielleicht nochmal in der Gegend 5000 Euro mehr gekostet hätte, wenn ein Betrieb das installiert hätte. Mhm. Einfach wegen halt Personalkosten. Gerüst aufbauen und so weiter Also ich
1: würde glaube ich sogar noch weitergehen. Ich würde glaube ich sagen 10.000 bis 15.000 Euro Ich habe in letzter Zeit Angebote gesehen Die gingen teilweise für 3 Kilowatt äh, Peak plus 3 Kilowattstundenspeicher irgendwie in über 20.000 oh Euro Also da herrscht leider jetzt auch in gewisser Weise Goldgräberstimmung mhm. Gut, wir wollen dem Betrieb da jetzt nichts unterstellen, ich meine der hat ja das auch gut gemacht Der hat es bestimmt auch wieder gut gemacht um, vielleicht hätte der auch nur 10.000 Euro verlangt, aber es ist echt... Äh,
2: also wir, wir ja, wissen es halt nicht. also ja, genau. wir, Es gab nie ein Angebot dazu. Ähm, mhm. äh, das, das war einfach, äh, also bei uns war auch ein bisschen die Idee da, äh, dass wir es halt gerne machen wollten. Mhm. Also rein von der Wirtschaftlichkeit wäre es an der Stelle vielleicht auch gar nicht so nötig gewesen, äh, weil das Haus hatte ja schon eine Solaranlage, hatte schon einen Speicher und dann war halt eher so die Erkenntnis, naja, es gibt deutliche Überschlüsse im, im Sommer, mhm. äh, im, im Herbst, wenn so das Wetter schlecht wird, ist es so etwa, kommt es auf Null Null raus, und im Winter fehlt halt was. Und äh, da kommt man auch nicht wirklich drum rum. Also, die wenigsten Häuser haben so viel Dachfläche, die sich mit PV bedecken lässt, dass äh, diese 15 Prozent Solarleistung, die ich im Winter tatsächlich noch bekomme, dass die reichen, um wirklich den Strombedarf für alles zu decken. Also gerade die Leute, die ein Speichersystem haben, werden wahrscheinlich im Dezember und im Januar den Speicher an vielen Tagen nicht voll kriegen, selbst wenn es kein so großer ist. Also in dem Haus ist jetzt ein 5 Kilowattstunden Speicher drin. Der wird, im also im Moment wird der immer noch an den meisten Tagen nicht voll. Und da war jetzt einfach so. Die Idee, naja, wenn halt noch ein bisschen mehr PV-Leistung installiert ist, dann ist es im Winter weniger knapp und naja, im Sommer gibt es dann halt noch mehr Überschüsse, mhm. aber das ist irgendwie, das kann man riskieren und dadurch, dass ja das auch eine angemeldete Anlage ist, gibt es ja auch eine Einspeisevergütung. Ja. Also sind dann halt sieben Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt echt nicht viel, aber irgendwie hat man dann noch so das Gefühl, so ah, oh, ich habe vielleicht geholfen, was gegen die Energiewende, also in in Sachen Energiewende zu tun, weil das ja quasi billiger Ökostrom ist, der dann da eingespeist wird.
0: Mhm. Ja, das ist ein realistisches Szenario. Also man hat vielleicht schon was und überlegt, seine Anlage zu erweitern. Man hat noch ein Gartenhäuschen, was man irgendwie nutzen kann, ein Carport, eine Garage, was weiß ich. Kann man mhm. sich ja wirklich viel vorstellen. So, jetzt hat man auch... Jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat jetzt keinen aus dem Schlaf gerissen. Ähm, genau, jetzt hat man auch ähm, handwerkliche Fähigkeiten. Man traut sich das zu. Man hat das auch jetzt mit einem Fachbetrieb abgesprochen, der sich darauf einlässt, dass er unterstützt, dass er vielleicht auch ein bisschen zuliefert und mit ja. der Abnahme ähm, dann ähm, am Ende ähm, zur Seite steht. Wie fängt man dann aber man ist ja trotzdem alleine. Wie fängt man denn dann mit der Planung an? Ne? Wie bastelt man sich dann seine Anlage? Wir sind gerade
2: dabei, einen Begriff dafür zu, zu definieren. Wir nennen das immer Solarquartett.
0: Solarquartett. Dann spielen wir eine Runde Solarquartett. Was sind die Regeln? Die Leute sagen.
2: Ähm, eigentlich
1: eigentlich relativ einfach. ne? Also man, man man schaut sich man schaut sich das Dach an. Äh, erstmal auch die reine Größe. ne? Also wie viel wie viel Fläche habe ich überhaupt? Und was davon kann ich überhaupt bebauen, sind da vielleicht noch Steine im Weg und so weiter und so fort. Und im Idealfall lese ich dann einen Artikel von Pina und äh, äh, lerne meine eine Runde Onshape, heißt es gleich.
2: Ja, also ich, ich ja, habe ja, genau. Onshape verwendet, weil äh, das ist ein CAD-Programm, mit dem ich gut genau. klarkomme. Gab es übrigens auch schöne cd artikel wenn man das genau. mal lernen will, es sind aber immerhin drei Artikel Genau. die man vielleicht lesen will, man kann das auch auf Papier einfach machen. Ja, genau. Könnt ihr Weil,
0: noch mal kurz sagen, was das für Programme tatsächlich konkret sind? Nein, das
1: sind CAD-Programme, also Computer aided Design, Und da da hat man es dann besonders einfach, einfach dieses Dach auch aufzuzeichnen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Solarpanel, das hat hier und die Größe, und ich puzzle jetzt einfach mal oder 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 bestück das einfach mal eine Runde und guck mal, wie viel Fläche habe ich noch frei, kriege ich dann noch ein Panel hin? Nehme ich vielleicht sogar ein anderes Panel? Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ähm, ob man sich die Freiheit nehmen möchte, Dinge im Netz zu bestellen und auch die Speditionskosten zu übernehmen. Dann habe ich große Auswahl an Panels. Wenn ich lokal irgendwas abholen möchte, dann habe ich eventuell drei oder vier Paneltypen und dann und dann war es das halt. Ja, das heißt, ich bestücke erstmal das Dach, gucke, was macht hier äh, ergibt hier am meisten Sinn, wie funktioniert das und ähm, ja, dann habe ich im Prinzip auch schon mal eine, eine, eine grobe Einordnung dessen, wie das am Ende aussehen könnte. Ähm, was ich mir natürlich nebenher noch überlegen muss, ist, äh, habe ich Abschattung auf dem Dach. Also wird zum Beispiel, wie jetzt bei Pina das der Fall ist, da ist ein, das einmal das Wohnhaus und daneben ist die Nachbarscheune. Äh, das heißt, es wird zum Teil abgeschattet. Und da muss ich dann wieder überlegen, geht das überhaupt. Ähm, mit dem bestimmten Wechselrichtertyp, wo ich darüber, wo ich darüber nachdenke, ihn zu kaufen, ne? Oder, oder habe ich, habe ich noch gar keine Auswahl? Ähm, wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir haben einen Mikrowechselrichter genommen. Die Mikrowechselrichter haben sechs Eingänge und drei Leistungsoptimierer. Das heißt, die können sehr gezielt zwei Panels auf einmal optimieren, statt den gesamten Strang. Und Das Problem ist nämlich, wenn der Strang also, wenn ich eine komplette Reihenschaltung habe, also alle Panels sind miteinander in Reihe geschaltet und dann zum Wechselrichter verbunden und ein Panel wird verschattet, dann fällt das Panel weg. Da gibt es dann zwar diese Bypassdiode, die sorgt dann dafür, dass der Strom auch noch dran vorbeifließen kann. Allerdings habe ich dann trotzdem das Problem, dass die Spannung abfällt mhm. und wenn das Dach zu klein ist, also einerseits ist es trotzdem nicht optimal für den Leistungsoptimierer, es funktioniert trotzdem, aber wenn das Dach zu klein ist und mir zu viel Spannung wegfährt, dann kann der Wechselrichter eventuell nicht mehr arbeiten, weil auch der hat so einen gewissen Spannungsbereich, in dem er arbeiten kann.
2: Hat, ja, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen, genau. da, da hat es geschneit und es war halt wirklich dick äh, dick Schnee auf alle, also auf der ganzen Solaranlage legen. Mhm. Da waren zwei Tage tatsächlich einfach wirklich null. Mhm. Das sehe ich sonst mhm. nie eigentlich. Sonst habe ich immer in der Statistik zumindest so ein bisschen Strom, aber an zwei Tagen war es jetzt <lacht> gar nichts.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Schnee und im Moment auch total viel Wind. Muss man sich nochmal Gedanken über die Statik vielleicht auch machen an der Stelle?
2: Ja. Also Schneed Schneelast mhm. müssen natürlich Dachdecker mhm. berechnen. Mhm. Solateur wird das auch berechnen. Ähm, üblicherweise ist es ja so, dass die Berechnung schon gemacht wurde für das Dach. Mhm. Also ne, wenn, wenn man auf ein bestehendes Dach so PV drauf baut und dann ändert sich an sich ja an der Schneelast von dem Dach überhaupt Nein. nicht so viel. Es kommt also hauptsächlich dann äh, das Gewicht der Solarmodule drauf. Wer jetzt irgendwie Probleme mit seinem Dach hat, also wenn da irgendwie die Balken morsch sind oder so, dann würde ich schon sehr dazu raten, dass man das rechnet. Ähm, es ist halt, also das war auch bei uns so, es gibt so gewisse Standardgrößen, zum Beispiel wie, wie dick die Sparren sind und bei diesem Minidach dach von, von dieser Garage waren das halt trotzdem die gleich großen Sparren, wo sonst auch große Hausdächer gebaut werden. Das heißt, in dem Fall haben wir nicht gerechnet, weil das völlig klar war, dass dieses Dach viel, viel mehr aushält und die, die paar Kilo von den Modulen halt keine Rolle spielen. Aber äh, je nachdem, was das für Dächer sind, ist es sinnvoll zu rechnen. Also zum Beispiel Flachdächer sind oft ein bisschen knapper berechnet oder äh, Fabrikhallen zum Beispiel, also solche Blechdächer, ähm, die sind oft von einem Statiker wirklich auf das ausgerechnet, was dann draufkommt. Also ursprünglich und wenn dann eine PV-Anlage dazukommt, könnte es irgendwie knapp werden. Das heißt, da ist es dann sinnvoll, irgendwie nochmal zu gucken, muss vielleicht auch innen drin was an der Dachkonstruktion verstärkt werden oder will man vielleicht auch irgendwie ähm, andere Aluprofile verwenden, dass da irgendwie Lasten ein bisschen anders verteilt werden. Also meistens gibt es Lösungen, aber prinzipiell ist es nicht verkehrt, sich irgendwie mal kurz Gedanken darüber zu machen. Ähm, von von den Mails, die ich bekommen habe, habe ich das Gefühl, es gibt aber auch Leute, die sich zu viel Sorgen darum machen.
1: Ja, also gerade gerade jetzt bei älteren Häusern. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas habe, was jetzt ähm, sagen wir mal so aus aus der Nachkriegszeit ist direkt, wo man ja auch zum Teil sehr mit dem, was da halt gerade da war, gebaut hat, äh, dann soll ich da auf jeden Fall nochmal mal jemand mit mit Wissen drauf gucken lassen. Also und gerade auch bei 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 Flachdächern hört man ja öfter mal, wenn es jetzt heftig schneit, dann, dann dann äh, ist mal wieder irgendeine Halle in den lokalen Nachrichten, wo dann das Dach eingestürzt ist. Ne, also bei, bei, solchen Dachen, äh, bei solchen Sachen sollte man natürlich nicht, äh, nicht, nicht rumspaßen und dann einfach wen fragen. Ne, also.
2: Interessanterweise in der Praxis hat man oft sogar weniger Schneelast, äh, wenn man eine PV-Anlage hat, weil ähm, viele machen das so, wie wir das jetzt auch gemacht haben, nämlich äh, wenn das Dach vergleichsweise schräg ist und die, die sind ja so glatt auf der Oberseite, die Module, dann rutscht der Schnee sehr schnell ab und äh, gerade wenn äh, zum Beispiel irgendwo so eine Ecke noch frei ist und dann produziert äh, das Panel erstmal keinen Strom, aber diese Ecke würde an sich Strom erzeugen. Das ist aber dann wieder Verlustleistung im Rest vom Panel. Das heißt, es wird ein bisschen schneller warm als der Rest vom Dach und dementsprechend rutscht das noch mehr. Das heißt, man produziert tendenziell mal Dachlawinen, was einem als PV-Besitzer aber dann recht ist, weil sobald der Schnee mal runtergerutscht ist, produziert man wieder Strom. Das muss man aber natürlich bedenken. Also zum Beispiel war ich jetzt gerade in Österreich und in Österreich gibt es ja bewusst so flache Dächer oft, damit der Schnee liegen bleibt, damit man gerade keine Dachlawinen kriegt. Und die haben dann zum Beispiel öfters mal bewusst Balkonkraftwerke gebaut, weil die den ganzen Winter eine riesen Schneedecke auf dem Dach haben. Da könnten sie halt gar nichts erzeugen und am Balkon geht es dann noch, weil das steiler ist.
0: Ja, sehr spannend. So, wir sind noch beim, beim bei der Planung quasi. Beim Solarquartett. Beim Solarquartett. Kommen wir da wieder zurück. Die Statik haben wir natürlich auch vorher abgeklärt. Mhm. Und jetzt sind wir quasi beim, beim Zusammenstellen der Module, wie es tatsächlich auf dem Dach aussehen kann.
2: Also wir haben dann einfach äh, uns Datenblätter geschnappt von typischen Modulen. Äh, das ist auch waren ganz gut. Also äh, Jan und Andi waren kurz vorher noch bei so einem Solarhändler und wussten, was der so da hat. Und die wussten halt einfach, es, es, es gibt so eine so eine alte äh, Form, also so die, die äh, 2000er-Jahre rum, da waren es oft so 280-Watt-Module. Äh, dann sind die irgendwann größer geworden. Dann war 330 Watt so eine gewisse Standardgröße. Inzwischen sind sie noch größer, sind 400-Watt-Module äh, quasi Standard. Das ist auch das, was wir jetzt verbaut haben. Und solche also Module mit ungefähr diesen Maßen sind, relativ leicht zu kriegen. Da muss man sich eventuell nicht nicht vorweg schon für einen Hersteller äh, festlegen. Und äh, dann kann man halt sagen, so ja, ich könnte das ja irgendwie quer anbringen oder hochkant und wie viele kriege ich nebeneinander und so. Und äh, dann kann man auch noch so ein bisschen, also wenn man irgendwie ein kompliziertes Dach hat, kann man auch ein bisschen puzzeln. Also dass man zum Beispiel gibt es so für einen Campingbereich oder so, gibt es auch manchmal welche, die sind einfach besonders schmal und so. Und äh, mit denen könnte man zum Beispiel auch kleine Strings bauen. Also dass dann äh, quasi ein Modul am nächsten Modul hängt und dann sind zum Beispiel drei, haben dann ähnlich viel Leistung wie ein großes mhm. Modul, was man sonst so verbaut. Und das ist sozusagen also das, was wir mit Quartett meinen. Also, dass das, äh, wir, wir haben dann sozusagen, jeder hatte ein Datenblatt vor sich und hat dann irgendwie die Werte da reingeworfen und hat dann gesagt, so, ja, ich habe hier das Modul und äh, das hat die Spannung und äh, das hat äh, die und die Effizienz und so und dann beim, beim Quartett würde man ja dann auch, keine Ahnung, so ein autoquartett sagen, so ja, aber mein Auto hat irgendwie mehr äh, dickeren yes. Motor, mehr ja. PS oder so. Und der andere sagt, ich habe einen Traktor, der kann aber mehr ziehen. Und so ähnlich ist es halt dort, dass dass man halt irgendwie versucht, sozusagen mit den mit den Datenblättern vor sich, so die Kombination zu finden, wo einfach alles möglichst gut zusammenpasst. Also wo dann der Spannungsbereich vom, vom Wechselrichter möglichst gut ausgelastet ist, ähm, wo die Module möglichst äh, effizient arbeiten können und so, wo man auch die Fläche sehr gut genutzt hat. Und äh, genau, das ist, äh, also wenn man, wenn man sozusagen ein paar Datenblätter parat hat und dann kann das durchaus so, ein, so eine spielerische Qualität bekommen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. Dann haben wir alles zusammen. Ähm, ich frage mich ja, ihr habt es ja vorhin schon mal angedeutet, dass ihr die Module über den Fachbetrieb auch bekommen habt, aber ähm, ja, wo würde ich denn das ganze Zeug dann jetzt herkriegen, was ich brauche? Weil nee. man braucht ja noch mehr Modu als Module <lacht> und einen Wechselrichter.
1: Ja, also der der Fachbetrieb hat natürlich, hat natürlich also wie, wie du schon sagst, das Module, Wechselrichter und im Idealfall, äh, 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 die, die die Montage. Und naja gut, den Wechselrichter, das ist eigentlich eine Komponente, je nachdem wie groß die Anlage ist, wiegt die so zwischen 5 und irgendwie 30 Kilogramm oder so. Das kann ich mir noch mit einem Paket liefern lassen. Das heißt, da kann ich also relativ frei im Netz schauen, wo gibt es günstige Preise, welche Wechselrichter sind gut, welcher passt zu meinem Spannungsbereich und vor allen Dingen zu meiner Verschattung. Wir haben dann am Ende festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, diese Mikrowechselrichter zu nehmen, eben aufgrund dieser Verschattung und dieser einzelnen Optimierung. Also, dass eben nur zwei Panels miteinander optimiert werden und nicht irgendwie der gesamte Strang, der dann gegebenenfalls also verschattet ist.
2: In, in dem Fall ist vielleicht auch interessant, ich hatte dem, dem Solateur geschrieben, was wir da vorhaben. Und äh, der hat dann zurückgeschrieben mit, ja das ist ja alles ganz nett was sie da vorhaben, aber ich muss sie informieren, ich kriege gerade keine Wechselrichter. Hm, das kenne ich. Und ähm, äh, dementsprechend war das dann halt so, dass wir gesagt haben, nee nee das passt schon, wir nehmen das Befestigungsmaterial und wir nehmen die Panels, die Wechselrichter besorgen wir selber. Und ich habe die auch einfach bei, bei einem Online-Shop dann bestellt. Ja. Also bei, in dem Fall zwei Mikrowechselrichter, das war über ein ganz normales Paket zu verschicken. Hm. Also da, da würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen.
1: Die sind dann ungefähr so groß, ne also auch so, also also so ungefähr in, wie dem, in der Breite wie das Panel halt. ne
0: Was wären das ungefähr?
2: Ja, also die, Zentimeter? Die, die, die Wechselrichter sind, sind etwa so groß wie dieses Panel. Ja, genau. Also so 50 40 Zentimeter breit, 30 cm so. hoch. Also so. wir,
1: wir können wir es ja auch sagen, also ich meine, das sind die, die Heumiles HMT 2250, also jeweils 2250 Watt Ausgangsleistung. Ähm, genau, die kosten weiß nicht im Moment so 460 Euro das Stück ungefähr.
2: Das ist ungefähr ja. das, was ich ja, bezahlt ja, genau. habe. Also ich habe so knapp 1000 Euro für die beiden Wechselrichter bezahlt. Mhm. Ähm, also wer... wer den den Solateursbetrieb wirklich nur für den Anschluss haben will. Ähm, meiner Ansicht nach findet man relativ leicht, wenn man nach Solarpanels sucht. Bei Ebay Kleinanzeigen findet man raus, dass irgendwie erstaunlich viele Angebote <lacht> so von einer Adresse kommen. Und meistens äh, gibt es dann dort auch einfach so einen so Händler, der äh, das, das sind glaube ich oft äh, irgendwie so Betriebe, die eigentlich so an die Solateure äh, weiterverkauft ja, ja. haben, äh, die gemerkt haben, naja sie können noch mehr Umsatz machen, wenn sie auch an Privatleute, die mal ein Panel brauchen, so für die Balkonkraftwerke oder so auch noch verkaufen. Und ähm, da kann man halt einfach gucken. Also oft ist es dann so im Umkreis von 50 bis vielleicht 100 Kilometern oder so vom eigenen Wohnort gibt es immer mal wieder halt solche solche Läden in, in Deutschland. Und im Prinzip, man also wenn man nur einen Pkw hat, dann muss man sich halt so einen Transporter wie beim Umzug mieten mhm. und einmal dahin fahren. und äh, ja, kann sich dann die Panels auch mitnehmen. Also die die haben oft auch verschiedene Größen da und so. Also es lohnt sich, da mal zu gucken, was sozusagen der, der Panel-Händler aus, aus der Gegend, was der gerade so hat.
1: Wenn man das dann durch hat ähm, und weiß, okay, was, was brauche ich alles, was, was möchte ich gerne was möchte ich gerne haben, wie soll das am Ende aussehen, muss man sich natürlich ganz so überlegen, was brauche ich für ein Werkzeug. Und ja. was, was wir vorhin gar nicht angegangen äh, sind bezüglich äh, selber machen Heimwerker ist natürlich, Absicherung auf dem Dach, oh ja. ne? weil also wir, wir, brauchen da, wir brauchen da keine Hellen, die auf irgendwie äh, Ziegeln freistehen können. Wenn die da doch mal abrutschen, dann landen sie mit der Nase direkt drauf oder im schlimmsten Fall halt wirklich direkt mit dem, mit dem Kopf. Ähm, also ne, der, der, der Trick ist da auch äh, Sicherungsgurte zu kaufen. Es gibt so, so Doppelsicherungslein mit, ähm, mit, zwei, mit zwei Karabinern, wo man also einmal überall äh, überall, wo man auf einer Seite immer gesichert ist und sich dann umsichern kann und so weiter und so fort. Sowas hatten wir
2: auch da. Also die Hobby Leute kennen das von Klettersteiger genau das, genau, immer, mich da jetzt genau. das kann man auch nehmen, aber das gibt es auch quasi einfach für genau. äh, für Profis, also genau. so als als Arbeitsschutz so, so, eine, äh, so eine Fallsicherung genau. Das,
1: die sollte man, die sollte man haben, weil sonst wird es echt kritisch irgendwann Na auch, ich meine, das Dach, was wir da jetzt hatten, das war Übergrund, ich weiß nicht, wo die, wo die äh, Regeln sind. Ein Stockwerk einfach. Ja, zwei Meter oder so in dem, Also man konnte, glaube ich, oben zum Teil schon easy anpacken, wenn man drunter stand. Also auch wenn man aus so einer Höhe runterfällt, kann das potenziell lebensverändernde Verletzungen bedeuten oder halt auch tödlich enden. Mhm. Das heißt, da spielt man halt nicht rum. Ne? Also solche Sachen sollte man da haben. Was dann noch dazu kommt, ist also was ich, was ja, ich als Sinnvoll erwiesen hat, ist ein Schlagschrauber zum Beispiel, ne? ja, ja, Schlagschrauber. Ja. Äh, solche Sachen halt. Ähm, klar, ein Leiter, ein Gerüst ist definitiv hilfreich, weil sonst war es echt schwierig. Na, was hatten wir noch? Ein ja, Trennschleifer. Mit
0: einer Leiter, wenn wir da bei dem Thema gerade bleiben, mit einer Leiter stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Ja,
2: mit einer Leiter ja. ist das definitiv. Also, also ein, 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 wir hatten ein bisschen Glück gehabt, weil wir, wir haben. hatten uns nicht so arg viel Gedanken um Gerüst gemacht. Und ähm, kurz bevor wir losgelegt haben, also die, die Scheune nebendran, da ist irgendwie so eine total nette, alte Nachbarin. Die aber, weil sie da irgendwie diese Scheune und diesen Bauernhof hat äh, und den den immer pflegt, äh, muss sie da auch öfters mal irgendwo hoch und so. Und die hatte ein Gerüst und fand das aber, also irgendwie fand sie das gut, dass wir das bauen. <lacht> und, und hat dann gesagt, so, ja, und braucht ihr noch was? Und soll ich euch irgendwie noch helfen? Und so. Und ich habe übrigens auch ein Gerüst. Und dann haben wir gesagt, so ja gut, also... Das Gerüst das würden wir gerne nehmen. <lacht> ja. Und äh, im Endeffekt, äh, als wir es gebaut haben, haben wir gemerkt, so auf keinen Fall, äh, also wir hätten, wir hätten massiv Probleme gehabt ohne Gerüst. Also vermutlich hätten wir es irgendwie am ersten Tag mit einer Leiter versucht. Äh, dann danach wären wir irgendwie zum Baumarkt gefahren und hätten dort ein Gerüst geliehen oder so. Also äh, da ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, äh, die, die Solateure, das ist kein Zufall, dass die alle ein Gerüst aufbauen, das, das will man haben, das ist eigentlich eine notwendige Voraussetzung.
0: Okay, genau, also Arbeitsschutz.
1: Arbeitsschutz, klar. Und ähm, ja, dann noch so das typische Elektrowerkzeug, sage ich jetzt mal. Also Seitenschneider, Abisolierzange und so weiter und so fort. Weil, also während man bei Stringanlagen ja oft die Module, also die sind meistens, also die seit neuestem sind die so außen angebracht, die Kabel. Das heißt, man kann die dann einfach durchstecken mhm. von Modul zu Modul. Das, was wir hatten, waren ja Mikrowechselrichter. Das heißt, da musste man dann Verlängerungen bauen für eben diesen MC4. Dafür braucht man dann, also klar, Abisolierzange, äh, Seitenschneider und äh, Quetschwerkzeug, also Krim. Krimpzange heißt das ja heute. Ne, um diese, diese Verbinder eben ähm, drauf zu quetschen, löten will man die eigentlich nicht. Ne? also
2: Sollte man Ideen eigentlich nehmen. auch nicht. Also die elektrische Verbindung ist tatsächlich besser, mhm. wenn man das krimmt, also wenn das quasi nur so zusammengeklemmt mhm. ist, äh, wenn da Lötzinn drin ist und äh, auf das Lötzinn wird ein Druck ausgeübt, dann wandert Lötzinn manchmal weg. Und das dauert aber <lacht> ja. ziemlich lange. Also es kann über Jahre passieren. Und über die Jahre wird dann der elektrische Widerstand immer größer. Und dann kann die Stelle heiß werden. Also das kann ein Brandrisiko mhm. sein. Ich kannte die Problematik schon, weil das manchmal bei 3D-Druckern ein Problem ist, dass Hersteller da verzinte Kabel in Schraubklemmen rein gesteckt haben. Und dann muss man die abschneiden und das neu machen. Und also für diese sehr dicken Gleichstromkabel von Solaranlagen mhm. würde ich also sehr empfehlen, äh, das zu krimpen und sich auch einfach die Krimpzange dafür zu kaufen. Die ist nicht teuer. Ja. Was, was, was kostet
1: die? Ja, also wenn also es gibt ja es gibt ja heutzutage zwei Kategorien von Werkzeugen. Einmal die die ordentlichen für die Leute, die sowas auch täglich benutzen und dann irgendwie so diese Online-Handel, diese Amazon-Werkzeugsets. Und ich habe jetzt äh, vor geraumer Zeit tatsächlich so ein, so ein Amazon-Set gekauft, weil, also ich meine, so viel Krimpen wie ein Solateur tue ich jetzt nicht. Boah, jetzt keine tägliche täglich <lacht> Fernanlage. Und das ist völlig in Ordnung. Also das, was was das, das Ergebnis der der, der, der Quetschung ist auch völlig in Ordnung dann. Ne? Also, sowas kann man dann natürlich auch machen. Die guten Zangen ja, sind oft ein
2: bisschen schneller. Ja, genau
0: Was heißt das denn jetzt? Ist nicht teuer.
1: So also 20 Euro so, ne? Also mit, mit irgendwie noch ein paar Steckern dabei oder so, mhm. ne? So in dem Dreh rum.
2: Irgendwie so. Also äh, wir, wir haben versucht, das im Artikel sehr konkret zu machen. Wir haben sogar eine Liste mit Werkzeug drin. Ja, ja alles <lacht> klar. <lacht> ne? also,
0: da lohnt es sich ja dann nochmal auf jeden Fall nochmal reinzugucken genau. für eine genauere Beschreibung. Ja,
1: also ich denke auch, so ein gewisses Grundrepertoire an Werkzeug und eine gewisse Erfahrung damit sollte man haben, bevor man sowas anfängt. Gibt es ne? noch
0: irgendwas Exotischeres, wo ihr gesagt habt, das habt ihr vielleicht beim ersten, beim ersten Mal gar nicht so auf dem Schirm gehabt?
1: Eine lange Stecknuss. Wir hatten so ein, so ein, so ein u-förmiges so Profil. Das Problem war, der Haken, der kommt ja dann, Also ne, wir haben jetzt hier leider keinen Dachziegel, aber der, wenn man sich so den Dachziegel vorstellt, dann kommt ja der Haken unter dem Dachziegel hervor und macht dann so einen Knick. Und hier ist dann das Profil. Das heißt, da war dann praktisch so ein Gewinde nach oben, was nach oben gezeigt hat, was durch dieses u-förmige Profil durchgesteckt wurde. Und wir kamen einfach mit dem, was wir da hatten, nicht an, an, an die Mutter dran, um dieses Gewinde festzuziehen.
2: Ähm, und das, das war das einzige Werkzeug das was wir nachgekauft das haben während wir gebaut haben das war aber war aber
1: auch das war aber auch äh, sehr entspannt, weil deine Mutter ist einfach in die Stadt gefahren musste eh nochmal was holen diese Stecknuss dann für irgendwie fünf Euro oder so mhm. weil sie schon eine Beschädigung hatte sie dir beim Baumarkt ja, mitgenommen für, <lacht> für, für, fünf, für fünf Euro das, <lacht> das ist alles was wir, also wir dachten erst wir müssen zwei dreimal zum Baumarkt fahren weil wir ganz sicher irgendwas die die war irgendwie ne? verchromt
2: oder so diese Stecknuss das war so ein so ein Auto Zubehör ja, ja. Auto Premium Zubehör für irgendwas am Auto für für ja. Leute die offensichtlich zeigen wollen, was für was für pimpiges Werkzeug sie haben. Das ist irgendwie so, so ein lustiges Produkt auch. Das war,
1: glaube ich, für, äh, für Zündkerzen. Zündker Könnte sein, Ver ein ja. Ein verlängerter Schlüssel für Zündkerzen. Aber
2: also, das ist jetzt auch, also in unserem Fall war das so, aber das liegt jetzt auch an dem konkreten ja. Befestigungssystem, mhm. was wir da verwendet haben. Also auf dem Markt gibt es bestimmt sechs, sieben verschiedene mhm. Systeme. Und äh, also wir, das, das, was wir hatten, war gut. Also das, Wir waren zufrieden, damit es war sehr leicht zu verarbeiten. Aber äh, soweit ich das gesehen habe, gibt sich das nicht viel. Also das, ähm, wer, wer also bauen will, äh, sollte lieber gucken, was kriege ich leicht? Oder was ist vielleicht auch das, was mein Solateur empfiehlt oder so? Und dann würde ich einfach das nehmen und das passende Werkzeug dazu kaufen.
0: Wie kompliziert war das, diese Konstruktion, die Unterkonstruktion quasi aufzubauen? Man muss ja auch ein bisschen darauf achten, dass das alles un, in, von unten gut belüftet ist und dass die Abstände stimmen.
1: Also es gibt einerseits gibt es in den, in den Dokumenten zu den jeweiligen Solarmodulen äh, relativ konkrete Anweisungen dazu, wo ein Modul geklemmt werden muss. Also ich glaube, das haben wir ja gar, noch gar nicht gesagt. Diese Module werden ja in der Regel, hier ist das jetzt nicht der Fall, der Rahmen ist sehr schmal, aber bei größeren Modulen hat man ja in der Regel äh, noch ein bisschen mehr Auflagefläche und da werden dann so Klemmen reingeschraubt. Das heißt, ich habe das Modul, das liegt auf, auf dem Profil auf und über da, äh, an dem Profil werden dann diese Klemmen montiert und die klemmen das Modul dann richtig nach unten. Mhm. Ähm, und äh, dafür gibt es relativ konkrete Anweisungen. Das heißt, wir wussten schon, welche Abstände, müssen wir nutzen, wo auf dem Dach müssen die Schienen sein. Und dann fängt man damit an, Dachziegel anzuheben, also tatsächlich beziehungsweise anzuheben und hochzuschieben und dann zu gucken, ist da ein Sparren, wo ich aufschrauben kann. Und wenn da einer ist und wenn das entsprechend auch passt, dann nehme ich den Ziegel tatsächlich raus und fange an, mit dem Trennschleifer eine Nut reinzufräsen, damit eben dieser Haken darunter durchkommen kann. Ne? Also ich
2: fle Fräse. Genau, also ich, ich will ja, dass ja. die dass der Ziegel, das der, der Ziegel Der Ziegel soll ja wieder äh, soll ja flach aufliegen. Und äh, das heißt, wenn dann der Haken dazwischen wäre, dann wäre der ja plötzlich ein Abstand. Das will man ja eigentlich nicht. Deswegen muss dann so ein, so eine kleine Aussparung im Ziegel sein, wo dann der Haken durchpasst. Beziehungsweise beim beim Kabel, was man dann nach innen führt, ist es genau das Gleiche, dass man da auch halt so eine kleine Lücke macht, dass das Kabel da durchkommt. Und dadurch, dass die Ziegel ja so so schräg sind, dann ähm, ergibt sich das, dass dann äh, da auch kein Wasser eindringen kann. Also es ist immer noch regensicher, obwohl man da so eine kleine Lücke Überlagern gemacht auch, hat. Ja. Also wichtig ist halt, dass diese Lücke, dass die nicht irgendwie bis zur Oberseite vom Ziegel durchgeht. Also <lacht> ja, und vor allen
1: Dingen, also äh, das, ähm, das, was auch wichtig ist, ist, äh, dass der Haken äh, tatsächlich äh, Luft nach oben äh, und unten hat, weil wenn er aufliegt, dann kann er brechen irgendwann, ne? weil der Wind drückt ja auch öfter mhm. mal da drauf, das heißt, der Haken würde nach unten auf den, auf den Ziegel draufdrücken, ne? das heißt, das, das berichtet. und gerade am ersten Tag hatten wir dann eine wirklich auch steile Lernkurve, weil man das dann auch erstmal schauen muss, wie weit
2: muss ich da eigentlich rein und es variiert ja auch. Also wir, ne? wir haben einen auch nochmal abgeschraubt, ja, ja, neu genau. angeschraubt, weil wir ja zu, wenig, zu wenig Abstand hatten, danach haben wir mehr mhm. drauf geachtet. Ähm, für mich, also das ist ein bisschen so ein, so ein Maschinenbauer allgemeiner Tipp, ist es ist manchmal gar nicht schlecht sich vorzustellen, dass einfach nichts wirklich fest ist in der Welt. Also dass alle Dinge irgendwie sich verbiegen können und so und das ist natürlich bei massivem Stahl, also diese die Haken die wir verbaut haben, die haben irgendwie 10 oder 12 Millimeter Stahl, das ist nicht kein Material was man einfach so selber verbiegt oder wo man das sieht wie sich es verbiegt. Ähm, aber wenn dann halt wirklich äh, Lasten da drauf kommen und dann summiert sich das, äh, wie sich das dann doch äh, verformen kann. Äh, auch, äh, also das ist dann keine plastische Verformung, es bleibt dann nicht so, sondern das springt dann auch wieder zurück. Aber äh, da ist halt gut, wenn dann ein kleiner Abstand ist, so ein hm. Millimeter oder so. Ja, wir
1: haben ähm, immer darauf geachtet, dass man die noch sehr frei bewegen kann. Ne? Also die, die, die ließen sich ja auch das, war auch, das war auch ganz gut, die ließen sich auch äh, unten an der Montage nochmal bewegen, ähm, dass man da sehr viel fle Flexibilität hat, aber auch bei der Installation. Aber daran konnte man natürlich auch sehen, ob das noch irgendwo schleift. Ne? Da haben wir auch immer sehr genau geguckt.
0: Für mich klingt das auch so ein bisschen so, als ob da auch mal so eine Extra Ziegel vielleicht nochmal zur Seite gelegt werden sollte. Oder ja. vielleicht man
2: <lacht> Werbung.
0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Also wir waren überrascht, wie gut das geklappt hat. Wir hatten aber vorher einfach auch noch ein paar Ersatzziegel eingelagert. Die waren im Prinzip direkt unter dem Dach auf dem Garagenspeicher gelagert. Und es sind uns auch welche kaputt gegangen. Interessanterweise sind keine kaputt gegangen beim Schlitzefräsen selber. Das hat immer perfekt geklappt eigentlich. Aber man rückelt die so rum, bis man die wieder drin hat. Also klar, die Profi-Dachdecker, die sind da viel schneller und müssen da auch weniger rummachen. Aber wir mussten schon so ein bisschen da dran rumjuckeln, bis das sich alles wieder reinlegt und alle Ziegel wieder schön flach liegen und äh, bei der Aktion sind uns auch zwei Stück gebrochen oh, und stimmt, dann ja. hatten wir aber Ersatz da und äh, haben die halt dann einfach rein und äh, also das war dann kein Problem und äh, also bei Ziegel ist halt auch immer das Problem die, die waren ja nicht neu, also es könnte halt sein, dass das sowieso eine Schwachstelle war, irgendein Riss, der sich schon am bilden war oder so, das heißt es war vielleicht auch gar nicht schlecht, dass das ausgetauscht wurde
0: hm. ja und ähm, bei der bei bei, der, bei dem Anbringen der Module, was habt ihr da auch alles mit der Verkabelung selber gemacht?
2: Alles,
1: <lacht> alles. Also äh, wie, wie vorhin schon erzählt, hm. äh, brauchten wir ja Verlängerung, weil diese an, die, an diese Mikrowechselrichter wird ja wirklich direkt jedes Panel einzeln angeschlossen.
2: Auch ja, ein, ein Panel ist direkt über dem Wechselrichter genau. gewesen. Da ja. mussten wir nichts genau. verlängern. Aber sonst ja, äh. genau. Und sonst
1: also muss man, also müssen die dann ja entsprechend auch die die Kabellängen kriegen, sonst sonst verschwendet man ja auch was. Ne? Also wir haben jetzt keine fertigen äh, Verlängerungen gekauft, sondern wir haben äh, schwarzes und rotes äh, Solarkabel gekauft, also typisches Kupferkabel einfach nur. Die sind ja immer nur einpolig, das heißt, es ist ja sehr, sehr einfach, das zu krimpen. Na? Und dann haben wir eben geguckt, wie lang abgeschnitten, nach unten gegeben, ähm, Jan äh, oder oder irgendwie anders von uns hat hat den Stecker entsprechend draufgekrimmt auf beiden Seiten und dann haben wir eine fertige Verlängerung und dann konnte man das Panel ähm, anschließen. Das ja,
2: so, ne? war typisch Arbeitsteilung. Äh, ja, ja. Eine Person äh, war so ein bisschen so halb aufs Dach gelehnt und äh, hat sich äh, an dem an dem Profil abgestützt und äh, eine Person dann stand einfach entspannt auf dem Gerüst und äh, dann hatte irgendwie oben gesagt, so, ah, ich habe gemessen, 70 cm Kabel brauche ich und dann ist halt unten äh, das das abgelenkt und abisoliert, äh, die die Stecker drauf gekrimmt und äh, währenddessen hat dann äh, der Kollege auf dem Dach auch schon mal die das nächste Kabel ausgemessen und so, also das, mhm. das ging eigentlich äh, richtig flott so. Ich 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 denke, es nervt, wenn man versucht, sowas alleine zu machen. Also ich, ja, ich würde sagen, äh, PV-Anlagen auf dem Dach mindestens zu zweit bauen.
0: Und wie lange habt ihr denn gebraucht ungefähr?
2: Für Dachkonstruktion, für Dach also für alles auf dem Dach, dreieinhalb ja, Tage? Irgendwie ja. so? Ja, ja. Also der, der erst, am ersten Tag war so ein bisschen Ankommen und Gerüst aufbauen. Und was haben wir da noch gemacht gekriegt? Ein Haken gesetzt und, ja, nee, ich glaube, das erste, das erste Aluprofil, das war erste Aluprofil schon, also die erste, erste und Reihe Haken war dann gesetzt. Ja. Am nächsten Tag haben wir alle Dachhaken gesetzt bekommen und schon
1: ein Modul, ein drauf, Modul ja.
2: festgeschraubt.
1: Das Wetter war da aber auch nochmal schlecht, das hatte geregnet, das heißt das Dach war sehr sehr rutschig. Also genau, da, also das, das
2: muss man einrechnen, dass man äh, bei gutem Wetter ist man deutlich schneller, bei schlechtem Wetter bewegt man sich einfach nicht gerne schnell auf dem Dach. Also wir hatten zum Teil so ein bisschen Nieselregen und das war schon okay. Also wir waren froh, dass wir unsere Sicherungsmaterialien hatten, Nein. aber das war schon machbar. Bei richtig strömendem Regen hätten wir nicht, nicht draußen mhm. arbeiten wollen, aber äh, da hatten wir ein bisschen Glück mit dem Wetter, weil das im Oktober kann es ja auch echt schlecht sein. Ja, also ich glaube, das
1: sollte man aber auch einplanen. Ne? Also, wenn man, also Solateure, professionelle Solarinstallateure sind ja einerseits in der Regel mehr Leute. Und die wuppen sowas in einem Tag. Das hat auch jemand un unter unserem Kommentar drüber, äh, drunter kommentiert. Irgendwie Nach dem ersten Tag hatten wir einen Haken gesetzt und sich dann so ein bisschen darüber amüsiert. Wo ich dann auch sage, also wenn man das nicht regelmäßig macht, braucht man, sollte man sich eine Woche also die, Zeit nehmen. Die, die,
2: die Profis, äh, die sind in, in einigen Belangen schneller. Ja. Also äh, zum Beispiel, äh, also die die haben das oft aufgeteilt. Die haben dann äh, oft so ein, so ein Team von zum Beispiel zwei Leuten, die nur Gerüst auf und abbauen. Das heißt, die kommen irgendwann mit den Gerüstteilen und bauen rüsten das Haus ein. Danach fahren die wieder weg und zur nächsten Baustelle, wo sie dann auch noch was installieren. Dann kommen die die Dachdecker Leute und setzen irgendwie die Haken und legen die Gleichstromkabel ins Haus rein und lassen die einfach hängen. Und dann kommt nochmal der Elektriker und macht dann den Anschluss vom, ähm, vom Wechselrichter. Das ist so typisch bei so einem Betrieb, wenn der eine gewisse Größe hat, mhm. dann können die halt sehr schön arbeitsteilig arbeiten. Und dann sind das alles äh, halt Spezialisten für, für genau diese Sachen. Und zum Beispiel, wir haben da mit der Flex sehr vorsichtig da mhm. unsere Rillen in die... In die Ziegel gemacht und äh, ich habe ja schon auch mitbekommen, wie die große Anlage ein Jahr vorher gebaut wurde und die hatten einfach so einen Zimmermannshammer so, einmal drangehauen und dann war das genauso gut. Ich würde das nicht mhm. empfehlen für Leute wie uns, die da nicht, also die nicht diese Erfahrung haben, weil ich glaube, wenn du mit dem Hammer auf eine Ziegel haust, dann bricht die halt öfter mal. Ja. Oder es passiert gar nichts, aber quasi dieser Sweet Spot, dass nur genau das richtige Stück abbricht, das ist sowas. Das können dann halt die Profis, weil sie es einfach schon ein paar tausend Mal gemacht haben oder so. Ähm, aber also es ist schon so, dass äh, wenn man sozusagen die eigene Arbeitszeit rechnen würde, dann kann es gut sein, dass der Solateur mhm. billiger wäre. Ja, ja das aber das mal ist mal. ja
0: auch irgendwie ganz gut so, wenn die Profis das schneller hinkriegen, ne? Ja, ja dafür, ja, dafür, ja, dafür ja, zahlt man ja auch am, am Ende
1: ja, auch. Schlecht. Ich meine, selbst ja, aber ich meine, das was, das, was am Ende wirklich Schönes ist. Also ich habe letztens in irgendwelchen Lokalnachrichten von einem Fall gelesen, wo eine, eine Photovoltaikanlage installiert wurde und dann wurde es, wurde es feucht im Haus oben im Dachgeschoss. Da muss also irgendwo irgendwo an der Ziegel muss irgendwas gebrochen sein, damit das passieren konnte. Oder irgendeine Kabeldurchführung... Und wenn uns das jetzt passieren würde, wir würden einfach selber aufs Dach gehen und die Panels sofort abschrauben, da würde es, natürlich würde es einen Wasserschaden geben, weil das merkt man ja auch erst später, aber wir wüssten wahrscheinlich relativ schnell, was, was los wäre. Wir würden diese Stelle wahrscheinlich finden, wüssten, wie man es aufmacht und das ist natürlich auch, also am Ende die Erfahrung, die man hat, ne, auch gesehen hat, wie das eigene Haus aufgebaut ist, gerade wenn man was bauen lässt oder was kauft, was schon da ist, weiß man das ja auch oft gar nicht, Also ist glaube ich auch noch das, was wert. Das, das ne?
2: finde ich, also der der Punkt ist mir wichtig. Man Selbst wenn man jetzt sagt, so ich habe kein so bequem, gut erreichbares Garagendach wie Pina, deswegen, ah blöd, dann kann ich das ja alles nicht machen. Ich glaube, es ist trotzdem nicht verkehrt, einfach mal unsere Reportage zu lesen, weil... Um, zum Beispiel dieses Solarquartett, das kann man auch machen, nur um danach mit einem Plan zum Solateur zu gehen und zu sagen, ich, hab, ich weiß schon genau, wenn Sie diese Module nehmen und die und die Wechselrichter, dann ist das total super. Und dann sagt der, ah, okay, ja, das spart mehr Planungsarbeit. Dankeschön, dann krieg dann mache ich Ihnen jetzt ein Angebot, was das kosten wird. Das heißt, an der Stelle zum Beispiel kann man durchaus was rausholen und genauso kann man natürlich dann, wenn man weiß, wie, wie das eigentlich abläuft, äh, kann man halt auch so einem Betrieb halt gut auf die Finger schauen und sagen so, ja, machen die das richtig? Habe ich danach ein gutes Gefühl, dass zum Beispiel alles regendicht ist beim Bach.
0: Genau, Aber das, da würde ich nämlich tatsächlich gerne nochmal drauf zurückkommen. Wenn man alles selber macht, ist man ja aber auch selber verantwortlich. Ne?
2: Na klar. Ja,
1: dazu, dazu würde ich halt noch gerne einschieben natürlich macht das nicht jeder Solateur mit. Ne? also Die haben natürlich auch alle ihre Verträge, wo sie die Panels herkriegen. Aber un untergeordnet äh, ist das, was Pina gesagt hat, auch natürlich wichtig, um einfach das Verständnis zu haben für das, was da eigentlich passiert. Also, dass man sich auch einfach mal anguckt, wie ist sowas überhaupt aufgebaut. Natürlich haben wir jetzt nicht diese großen Stringanlagen ähm, da behandelt in der Reportage. Aber Verst ein Verständnis dafür zu kriegen, was macht der Solateur da oben, was verwendet er vielleicht an Materialien, ist sicherlich auch nicht falsch. Ich glaube, wir haben das auch, oder du hast also auch so dass es auch geschrieben, was es bedeutet, in so eine Planungsrunde einfach mal reinzugehen, um auch zu verstehen, was, was schlägt der Solateur da vor.
2: Also zum Beispiel äh, kann das durchaus ein Problem sein, dass äh, manche Solateure sind halt sehr gewohnt, Stringanlagen zu bauen, weil das halt die meiste Zeit war es ja so, dass äh, Wechselrichter ein Riesenkostenfaktor waren und man halt einfach möglichst wenige davon haben wollte. Das heißt, wenn dann so eine Idee war, so ja, das könnte ich aber so machen und dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Fläche genutzt und dann passt das aber nicht mehr an einen Wechselrichter und dann war das für Solateure die meiste Zeit so, dass sie gesagt haben, das ist kein guter Plan. Aber inzwischen sind diese Mikrowechselrichter so leicht zu kriegen, ähm, dass das halt auch nicht verkehrt sein kann, auch mal ein Solateur dran zu erinnern und zu sagen, nö, dann bauen sie doch da hinten noch vier Module zusätzlich und machen die einfach mit einem Mikrowechselrichter zusätzlich äh, binden sie ins System ein. Geht das nicht. Und äh, dann, dann muss man ja nicht den Mikrowechselrichter so wie wir jetzt selber anschrauben, sondern das kann ja dann auch der Solateur machen. Aber den einfach mal auf die Idee zu bringen, ähm, das kann nicht schaden.
0: Was hat er denn dann bei euch noch gemacht, als ihr fertig wart? Der kam dann bestimmt nochmal zur Abnahme. Wie lief das dann ab? Was hat er gemacht?
2: Ähm, also der. <lacht> Das war offensichtlich neu für den. Also der hat der hatte nicht wirklich Erfahrung mit Selbstbauanlagen. Das, also das was wir gemacht haben, ist war keine Routine. Äh, die, haben, die haben wirklich sehr, sehr genau geprüft, die haben sogar ein Modul nochmal abgeschraubt, um, um drunter zu gucken, weil sie da äh, das von außen nicht so gut sehen konnten. Die haben sich die komplette Verkabelung unterm Dach angeguckt, weil wir ja da äh, drei Phasen äh, Wechselstromkabel äh, verlegt hatten. Wir hatten einen separaten Sicherungskasten gesetzt in der Garage. Da gab es vorher keinen Sicherungskasten. Das war alles übers Haus mit abgesichert. Und dadurch, dass wir ja dann, also wir wollten in der Garage weiterhin halt Licht und Steckdosen haben, und dann wäre das Problem, dass dann sozusagen Strom direkt vom Dach zur Steckdose fließen kann. Dann wäre es ja nicht über eine Sicherung abgesichert. Mhm. Und das wollten wir halt nicht haben. Deswegen sollten dann dort Sicherungen hin und äh, diesen Sicherungskasten haben die sich halt komplett äh, angeguckt mhm. alle alle Details und so ähm, und wir wir waren so ein bisschen wir haben halt gezittert haben wir alles richtig gemacht und so und eigentlich sind wir ja keine Elektriker und so aber äh, die waren dann auch zufrieden also die haben halt einfach alles alles gemessen alles angeguckt und so ich denke, das ist eigentlich auch auch sinnvoll. Also der ich glaube, drei Stunden waren die beschäftigt. Also die das, das
1: ist auch das, wo du, wo du gerade ja äh, drauf zu sprechen kamst mit der Verantwortung, mhm. ne? ähm, Also solche Sachen werden natürlich entweder ordentlich, ordentlich geprüft von uns oder sie werden halt nicht eingeschaltet, bevor der Elektriker da war, das ist halt klar. Ne? Ähm, am Ende hat man ja sonst, also klar, die Photovoltaikanlage muss sowieso beim Netzbetreiber angemeldet werden und darf dann auch erst offiziell in Betrieb gehen. Ähm, Nachdem diese Abnahme dann auch erfolgt ist. Na, aber ansonsten sollte man dann natürlich auch immer absolute Vorsicht weiten lassen und immer eine Elektrofachkraft hinzuziehen, ne, die das dann am Ende dann auch abnehmen kann und entsprechend dann auch dafür unterschreibt. Ne. Also ich meine, man kann, man kann das, man kann das, äh, das ist so eine, so, eine, so eine rechtliche, so ein rechtliches Hin und Her. Manche sagen, man kann das nicht selber machen. Manche sagen, ja, hinterm Zähler hört die Zuständigkeit des Netzbetreibers auf. Im Endeffekt muss man sich natürlich auch immer fragen, äh, ähm, möchte ich das am Ende? Ist das dann natürlich auch mit meiner eigenen Versicherung mhm. versichert? Ne? Das, ist, das ist immer eine Frage, wo viele Leute dann auch zu uns ankommen und sagen, ist das denn am Ende versichert? Wo wir dann immer sagen, man kann es nicht pauschal sagen, es ist teilweise sogar von Vertrag zu Vertrag innerhalb derselben Versicherung unterschiedlich. Nachfragen. Mhm. Immer schön nachfragen. Also
2: ich, ich finde, das ist bei elektrischen Sachen sowieso so ein bisschen ein rechtliches Problem einfach in Deutschland, weil im Grunde genommen darf ich ja als Privatperson ohne diesen Elektrikerschein, darf ich ja im Prinzip gar nichts machen, was mit 230 Volt zu tun hat. Das heißt, keine Ahnung, ich, ich ziehe eine neue Mietwohnung ein und dann hängt der Kabel aus der Decke. Dann müsste ich an sich, wenn, wenn ich rechtlich alles richtig machen wollte, müsste ich einen Elektriker beauftragen, der mir da erstmal so eine Fassung für eine E27 Birne dran schraubt. Hm. Und ich denke, das kommt schon öfter mal vor, dass quasi das Gesetz gebrochen wird und jemand da seine Lampe selber anbringt. Oh nein. Und so ähnlich <lacht> ist es halt zum Beispiel bei den <lacht> Balkonkraftwerken, wo ich auch sagen würde, ja, natürlich, das ist, das hat mit dem Stromnetz zu tun, es sind 230 Volt, das kann gefährlich sein, aber realistisch gesehen gibt es eine Menge Laien, die sich das auch zutrauen können und es gibt auch gar nicht so super viele Unfälle, weil auch oft die Leute, die sich nicht zutrauen, kennen halt irgendjemanden, wo sie sagen, ja, ja der macht das. und Dann, dann passt das auch schon. Ähm, ein bisschen ist das halt so auch eine, eine Frage der Größenordnung. Also wie viele Arbeiten muss ich machen, die irgendwie ungewöhnlich sind, äh, wo ich mich vielleicht nicht sicher fühle dabei. Und äh, ich denke, bei einer größeren PV-Anlage auf dem Dach äh, kommt da schon was zusammen. Deswegen ist es da auf jeden Fall sinnvoll, das dann auch so ein, so ein Profi machen zu lassen. Ich glaube, ein Stück weit muss halt jeder da auch so ein bisschen mit Augenmaß vorgehen und sagen so, ja, wenn ich zum Beispiel nicht genau weiß, wie ist jetzt zum Beispiel das Brandrisiko, sind da irgendwie Kontakte, die warm werden könnten oder so, bin ich sicher, dass sie nicht warm werden, so wie ich das verdrahtet habe, und dass dann halt auch Leute sagen, so, nee, an dem an der Stelle höre ich jetzt vielleicht auch auf, selbst zu bauen, weil ich einfach gemerkt habe, äh, das traue ich mir nicht mehr zu. Nicht.
1: Also, das ist, auch das, das ist auch das, was wir in puncto Elektrizität bei uns ganz klar gemacht haben. Da gab es keine Unsicherheiten. Wir wussten, was wir da tun. So, ne? Und,
2: und, und es war halt auch, also die Sicherung war natürlich aus. Also. Ja, genau. Also wir, aber, aber wir wussten,
1: wir wussten davon, davon ab, wussten wir, was wir da tun. Wir waren uns nicht unsicher, als wir das Kabel oben auf dem Dachboden äh, ausgewählt haben und dimensioniert haben. So, also wir, das Oder als wir entsprechende Klemmen verwendet haben, um irgendwas zu verbinden. Und in dem Moment, wo man das Gefühl hat, dass man eben nicht sicher ist, sollte man sofort aufhören, wie Pina gerade gesagt hat. Weil das dann dann einfach nachfragen, weil es ist es ist einfach nicht wert. Also eine, eine Photovoltaikanlage ist es nicht wert, dass einem das Haus abbrennt. Mhm. Ne? Und in dem Moment äh, sollte man einfach sagen, okay, dann frage ich jetzt hier nochmal eine Elektrofachkraft. Da ist keine Schande dran, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und von daher. Ne? Ich,
2: also, noch ich glaube, es muss auch nicht immer ein Meister sein. Ich glaube zum Beispiel gibt es ja auch relativ viele Leute, zum Beispiel Elektroingenieure haben ja auch äh, diesen Schein, um äh, quasi elektrische Installationen zu machen. Und äh, das heißt, man kann da auch äh, irgendwie nochmal nachfragen und so. Und äh, im Prinzip ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einem Sol Solateur und äh, jemandem, der halt einfach elektrische Arbeiten in der Wohnung machen darf, ist einfach nur, dass die Solateure haben sich beim Netzbetreiber nochmal angemeldet als Betriebe, die Solaranlagen bauen. ist aber auch nur eine Formalität.
0: Ich würde noch eine, äh, auf einen letzten Punkt gerne kommen, den ich, glaub, den ich auch sehr wichtig finde. Habt ihr euch auch an die Anmeldung selber getraut? Weil da hätte ich ja vielleicht noch total noch mehr Angst als vor der, vor der konstruktiven Arbeit. Wie läuft denn das dann ab?
1: Also wir selber können das ja gar nicht anmelden. Das kann ja nur dann eben der, der entsprechende Fachbetrieb. Wir haben diese Dokumente allerdings ausgefüllt und es war ein, ein absoluter ein Horror. Abenteuer. Also, es war, also es war wirklich diese, diese, das sind ja auch keine, wir reden da ja nicht über PDF-Formulare die ich am Rechner ausfüllen kann, dann ausdrucke und unterschreibe. Das wäre noch in Ordnung. Also wir haben da wirklich also teilweise schief eingescannte Formulare bekommen, wo man dachte, okay, frühe 2000er wahrscheinlich, die wir dann zum Teil händisch ausfüllen müssten oder sie versucht haben, mit irgendwelchen Tools zu Formularen umzuwerkeln, damit wir da irgendwie Text eingeben können. Also also bei dem Netzbetreiber, ich würde sagen, wir sagen den Namen jetzt nicht, aber bei dem Netzbetreiber war war es absolut chaotisch. und Das Problem ist, man kann es auch nicht pauschalisieren. Es kann sein, dass es Netzbetreiber gibt, die das alles total super machen, die dafür einen Online-Formular haben, dann kommt nochmal ein Brief zurück, dann muss der Elektrofachbetrieb das unterschreiben, zack, fertig. Aber da war es definitiv also, nicht so.
2: Die, die Sache ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt nämlich, also nicht alle Formulare kann ein Solateur machen. Und bei der großen Anlage ja. auf dem Dach hatte ich also schon auch mitbekommen, also das, das musste dann meine Mutter machen, weil das eigentlich ihr Haus ist. Und äh, also sie hat, hat richtig Angst gehabt vor diesen ganzen <lacht> Formalitäten, weil dann musste irgendwie eine Umsatzsteuervoranmeldung bei der Steuer machen. Äh, dann ähm, dann war irgendwie da gibt so so Begriffe wie oh Sie müssen einen Eintrag im Marktstammdatenregister machen. Das ist so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das Marktstammdatenregister ist. Was äh, zum Beispiel also das ist sozusagen das positiv, die positive Ausnahme bei diesen ganzen Formalitäten. Das Marktstammdatenregister ist, glaube ich, schon der, yeah, der Bundesnetzagentur und es ist äh, so eine Webseite, wo man sich leicht anmelden kann, die einem erklärt, wo man was einzutragen hat, die auch äh, sozusagen ein vereinfachtes Formular für PV hat, weil das halt die meisten Leute sind, weil die ganzen Privatleute haben ja nur PV-Anlagen und keine anderen Kraftwerke. Ähm, und äh, also das ist zum Beispiel vor Marktstammdatenregister, obwohl es so ein langes Wort ist, muss man keine Angst haben, aber äh, zum Beispiel, also es gibt dann äh, so Formulare, die man von den Netzbetreibern kriegt und ähm, die waren, also in unserem Fall gab es zum Beispiel ein Formular für jegliche Art von äh, Energieerzeugungsanlage. Und äh, okay, da war plötzlich, also, also, also wir, 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 wir hatten alle Datenblätter <lacht> da und so, wir haben uns total kompetent gefühlt, wir haben gesagt, so, es hat klasse geklappt, wir haben jetzt hier vier Tage gebaut, jetzt sitzen wir hier am Formular. Äh, das wird ja wohl easy sein, das hier auszufüllen. <lacht> Und dann kam da plötzlich so eine Frage zu einer Taktigkeit. Was was zur Hölle soll denn ich da? Takten? Also auch nichts gefunden, dass man englische Übersetzung Und dann haben wir da eine halbe Stunde sein. zu Dritt, jeweils irgendwie alle an einem Notebook gesessen und recherchiert, was da mit gemeint sein könnte. Und ich, ich glaube, das hatte dann mit äh, irgendeiner an der Spezialität von Wasserkraftwerken zu tun oder so. Also es, es war einfach so eine, so eine Frage, mhm. die hat für PV einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und äh, die wird, also äh, ziemlich sicher werden Solateure, diese Frage auch einfach, das, das lassen die dann leer und dann akzeptiert es der Netzbetreiber auch. Aber für für Leute, die dann selber irgendwie Formalien übernehmen wollen und sagen so, ja, ich kann quasi sozusagen dem Solateur so ein bisschen Arbeit abnehmen und den ganzen Prozess ein bisschen beschleunigen, indem ich das schon mal vorbereite. Äh, die haben halt einfach das Problem, dass sie diese unnötigerweise schwierigen Formulare auszufüllen haben. Und also da würde ich mir wünschen, dass sich da unbedingt noch ganz viel verändert, weil im Grunde genommen würde es für Netzbetreiber völlig reichen, einfach ein Webformular zu haben, wo schlicht steht, ah, du willst eine Solaranlage anmelden, mhm. wie viel Peakleistung und was ist die Zählernummer oder so. Also ja. die müssen eigentlich nicht viel wissen, weil die ja auch nicht viel machen können. Also so eine Solaranlage kann ja ein Netzbetreiber eigentlich nicht fernsteuern. Also nicht unter 30 Kilowatt-Peak, da, da machen die das nicht. Und deswegen ist es so, ja, sie müssen quasi eh den Strom nehmen, der da kommt. Und deswegen wollen sie eigentlich nur wissen, welcher Zähler macht es und gucken, dass es nicht zu viel wird, wenn dann irgendwie alle Leute in der Straße eine Solaranlage haben. Also ich, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist am,
1: am, am sinnvollsten, das komplett vorher zu machen. Das gehört irgendwie mit zu dieser Planung dazu. Beim Netzbetreiber mal zu fragen: Hey, wie sind, wie sehen eigentlich eure Formulare aus? Was habt ihr für Anforderungen und so weiter und so fort? Ne? weil gerade ähm, gerade bei allen Anlagen über 600 Watt beziehungsweise 600 VA, muss man ja diesen Prozess durchlaufen. Das, ja, wir haben ja im also Moment es noch keine ist, es es. kleinere Grenze für irgendwie 1500 Watt Wechselrichter zum Beispiel. Ich muss damit sofort anfangen, auch wenn ich halt eben sage, okay, super, vier Module auf mein Carboard, geil. Wenn ich das alles also, egal machen möchte, dann muss ich da jetzt eben durchlaufen. Und wenn ich diese Daten einfach nicht da habe, dann kann ich die am Ende nicht anmelden. Und wir wissen ja, Netzbetreiber sind ja oft oft mal Behörden gewesen ne, oder städtische städtische Betriebe. Da können die Dinge schon mal ab und zu mal etwas länger dauern. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn dann die Anlage dann oben auf dem Carport steht oder oder auf dem Dach ist und und läuft einfach nicht an. Vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwie noch auf Datenblätter warten muss, weil der Hersteller auch nicht hinterherkommt. Also so. es,
2: das sollte man wissen. Es gibt eine Voranmeldung und das ist auch sinnvoll, diese Voranmeldung zu machen, weil der Worst Case der relativ sicher sehr selten ist, aber der kann halt passieren, wäre, dass der Netzbetreiber sagt, nein, du darfst keine Solaranlage installieren, weil das Stromnetz da, wo du wohnst, nicht mhm. die Kapazität das, genau. hat, das auszuhalten. Und das, das ist natürlich total ärgerlich, wenn einem das passiert, aber es wäre ja noch ärgerlicher, wenn man schon eine gebaut hat mhm. und die da nicht in Betrieb <lacht> ja. nehmen darf. Also insofern ist es schon sinnvoll, sich darum zu kümmern. Und ähm, was halt sehr schade ist, also dass dieser ganze Prozess so aufwendig ist, äh, die Formulare so schwierig auszufüllen sind und dann die Netzbetreiber auch ganz oft bei allen Verwaltungsvorgängen unheimlich langsam sind. Also das, die brauchen teilweise Monate, um eine einfache Antwort zu geben. Also zum Beispiel dann für diese Voranmeldung einfach zu sagen, ja, ja, passt schon. Weil im Grunde genommen in den allermeisten Straßen sind dicke Kabel in der Straße und dann ist es natürlich völlig egal, ob da irgendwo jemand noch 4 kW Peakleistung hat. In der Praxis kommen da irgendwie, speist der vielleicht mal ein Kilowatt ein oder so. Das ist alles irgendwie total locker für das Stromnetz zu handeln. Aber theoretisch muss man ja irgendwie den ganzen Prozess immer durchlaufen. Und ähm, leider ist es ja doch so, die, die Netzbetreiber haben einen Vorteil davon, wenn sie langsam sind. Also wenn, wenn, wenn die irgendwie eine Formalie verzögern, sei es, weil sie zu wenig Personal haben, sei es, weil sie was vergessen haben oder so, oder sei es quasi aus bösem Willen, ist Es ist trotzdem immer so, dass sie ja eigentlich mehr Geld verdienen, weil sie so lange ja noch Strom verkaufen können, der ansonsten einfach von der Solaranlage erzeugt wird. Hm. Und äh, da, finde ich, ist halt äh, ein politisches Problem, weil halt meiner Meinung nach, die äh, müsste das gesetzlich einfach müsste dem ein Riegel vorgeschoben werden, dass also zum Beispiel gesagt wird, ein Netzbetreiber muss innerhalb von einer relativ kurzen Frist widersprechen und wenn er das nicht tut, dann ist einfach eine Anlage genehmigt. Und damit die Netzbetreiber auch wissen, okay, sie müssen das Personal haben, um diese Prüfung schnell genug zu machen und es ist nicht immer nur zum Nachteil von den Leuten, die, die Anlagen bauen.
0: Ja, zumal wahrscheinlich auch die kleinen dezentralen Photovoltaikanlagen der Privatleute auch entscheidend sind für die Energiewende. Um jetzt mal das ganz große Bild zu zeichnen, da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich noch ich glaube,
2: da müssen Stunden wir mal irgendwann ein extra, extra Ablenk dazu machen. machen. Genau, weil
0: wie gesagt, das, äh, das Verteilnetz muss ja dann auch entsprechend ausgebaut werden. Du warst ja da gerade schon, wenn du sagst, es kann sein, dass ein Netzbetreiber sagt, nee, sie dürfen nicht, weil ihr Stromnetz das nicht leisten kann. Ne? Ja, also, also da witzigerweise, es sich ja noch tausend. Ähm,
2: witzigerweise ist es ja so, dass äh, die Netze meistens darauf ausgelegt sind, vergleichsweise viel Strom in so ein Haus reinzubringen und ein Kabel einem Kabel ist ja egal in welche mhm. Richtung der Strom fließt das heißt die, diese Menge Strom also zum Beispiel äh, drei Phasen 32 Ampere kann ja im Prinzip auch wieder aus dem Haus raus ins Stromnetz fließen ja. das heißt man hat eigentlich eine Menge Headroom wo einfach äh, Strom fließen könnte weil das eh schon so ausgelegt ist weil das ja in die eine Richtung fließen sollte im im Sinne des Netzbetreibers und für das Stromnetz ist es ja im Grunde genommen eine große Erleichterung, wenn eine Menge Leute ihren eigenen Strom sofort verbrauchen, weil dann ist ja das Netz im Grunde genommen gar nicht beteiligt. Also wenn ich eine, eine Solaranlage, also zum Beispiel jetzt im Winter, ist es bei meiner Mutter im Haus oft so, dass das so ungefähr auf 0,0 rauskommt. Also, wenn der, wenn der Akku so gerade voll wird und dann reicht es gerade über die Nacht, weil die Nacht ist ja so lang und so. Und dann ist im Prinzip ihr Haus sozusagen ausgeklammert aus dem ganzen, aus der ganzen Problematik, muss das Netz ausgebaut werden oder nicht. Weil sie ja, Praktisch völlig autonom ist. Und äh, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht eine Erleichterung wäre für die Netzbetreiber, wenn irgendwie eine Menge Städte und Dörfer einfach autonom wären und sie sich darauf konzentrieren könnten, den Strom von irgendwelchen, was weiß ich, großen Wasserkraftwerken zu großen Industriebetrieben zu transportieren. Das heißt, je, je weniger Zusatzstrom da über diesen Weg gehen muss, desto weniger Masten müssen wir bauen und so. Also
0: Ja, ein Thema für eine andere und eine noch eine andere und noch eine andere Sendung. Aber die würde ich auch sehr gerne hören. Das, äh, ihr dürft wir uns, uns gerne das schreiben, vor, wenn genau. ihr diese Sendung haben wollt. Ja, ja vielen Dank für, eu äh, für eure ganzen Infos. Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Photovoltaikanlage selbst installieren ist ein exotischer Fall. Aber wenn man das einmal durchplant und anfängt, kann man schon relativ viel darüber lernen und kann vielleicht auch dem Fachbetrieb, den man ähm, später damit beauftragen will, ein bisschen besser auf die Finger gucken.
2: Solarquartett macht Spaß.
0: Solarquartett macht Spaß, habe ich auch mitgenommen. Wenn man es sich dann doch selbst zutrauen würde, dann würde man sich überschaubare Projekte suchen, wie beispielsweise ein Carport oder ein mhm. kleines Gartenhäuschen. Man würde aber auf jeden Fall auch einen Fachbetrieb mit ins Boot holen und man sollte natürlich auch handwerkliches und auch elektrotechnisches Geschick und ein bisschen Vorwissen mitbringen. Auf jeden Fall. Mhm. Exotische Materialien braucht man nicht, aber ähm, man sollte trotzdem wissen wie man alles einsetzt und dass man doch eine ganze Menge mehr braucht, als wahrscheinlich im täglichen Bedarf.
2: Ja, also Sektor das ist so ein, dieser Spezial Solarbedarf. Man will zu so einem Händler, der diesen, mhm. diesen Solarkram hat und diese Sachen auch verwenden, äh, da irgendwie was selber zu konstruieren, ist meistens viel, viel aufwendiger und teurer.
0: Und am wenigsten Spaß, das habe ich mir auch gemerkt, macht die Anmeldung, die man, <lacht> was macht, wozu man sich aber dann auf jeden Fall auch die Vorteil. zu
2: soll nicht pauschalisieren? Aber alle, tun. die dabei cool bleiben können, <lacht> ja, haben den genau. Vorteil. Ja,
0: Sehr gut. Ja, das war total spannend. Ich freue mich auch schon und ich freue mich auch schon, wenn meine Solaranlage mal äh, in Betrieb gehen kann. Ich rechne Stündlich, nein, ich, das habe ich schon aufgegeben, ich rechne monatlich damit. Also
2: du wartest auf den ich Wechselrichter. Ich warte auf den
0: Wechselrichter, das ist das Teil, was uns für mich, genau. Naja, ah. Na ja. genau, aber gucken, wir gucken mal, ich halte euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ja, in der letzten Sendung, jetzt machen wir einen harten Cut, in der letzten Sendung ging es darum, datensicher zu verschlüsseln. Und dazu gab es auch einige Kommentare bei YouTube und bei Heise Online. Ähm, und auch interessante Ideen. So meint äh, Udo Besenreuter beispielsweise auf YouTube. Ich habe meine ganzen geheimen Daten auf einem USB-Stick, auf dem ein VeraCrypt-Container ist. Wenn mein Bildschirm, Netzteil, Tastatur oder Laptop kaputt ist und man nichts mehr mit dem System machen kann, ziehe ich den USB-Stick ab und gebe das Gerät in die Reparatur. Mein USB-Stick verwende ich dann einfach im Ersatzrechner. Interessante Idee.
2: Klingt ziemlich sicher.
0: Klingt ziemlich sicher. Klingt ziemlich durchdacht. Mal gucken. Ähm, oder O. Muster, der sagt, meine Systempartition ist mit VeraCrypt verschlüsselt. Kein Problem auf meinem sechs Jahre alten Notebook. Leider ist mein NAS noch nicht entkryptet. Hier habe ich noch keine Lösung für einen mäßig ambitionierten Hobby-Admin gefunden. Ist das so ein bisschen euer Thema? Könnt ihr...
1: Also, wie viele, viele Nasshersteller, nass. ja. viele nass haben das, ähm, haben das ja mittlerweile integriert. Ob man da vertrauen will, ist natürlich die andere Frage. Aber ansonsten kann man natürlich auch einen VeraCrypt-Container auf so einem Nass ablegen. Das, da spricht eigentlich auch nichts gegen. Das, was ich tatsächlich eher kritisch finde, ist nur einen USB-Stick dafür mhm. zu verwenden, weil USB-Sticks sind, <lacht> gehen kaputt. Die können mal ja, kaputt ja, gehen. Also, es ja, ja.
2: sollte eine Sicherheitskopie vom USB-Stick ja. geben.
1: Besser wäre das, besser wäre das.
2: Ja, bei, bei NAS ist so ein bisschen das Problem, man kann natürlich eine verschlüsselte Festplatte haben, aber NAS laufen ja durch. Das heißt, während sie laufen, müssen sie ja selber rankommen können an die Daten. Das heißt, wenn dann irgendwie, was weiß ich, ein Cyberangriff ist oder so, dann kann er natürlich dann auch gerade dran, weil die sind ja gerade entschlüsselt, die Daten. Ähm, aber also man kann zum Beispiel äh, so für den Fall äh, jemand klaut äh, das NAS, also äh, bricht ein und nimmt es dann mit und dann ist es ja vom Strom getrennt und dann äh, ist eine Verschlüsselung zum Beispiel, kann das dann so zumachen, dass dann auch ein Dieb nicht rankommt.
0: Ja. Wie macht ihr das? Habt ihr alles verschlüsselt?
1: Ja, aber in
2: die Details gehe
1: ich glaube ich nicht also. öffentlich.
2: Also ich, ich mache das mit Lux, weil ich so eine Linuxerin bin. Das ist die, die, die Plattenverschlüsselung, quasi wo man ganze Partitionen verschlüsselt. Ja. ja. Ja.
0: Super, vielen Dank. Das hat mir echt Spaß gemacht mit euch und das war super informativ. Ich äh, ja, bin mal gespannt, äh, wie gesagt, wie es mit meiner Anlage weitergeht und ob du oder du vielleicht dann noch Anschlussprojekte also an dieses... Äh äh, an diese Anlage jetzt Ja, die, Ich glaube, motiviert es es. sind wir. Ihr seid motiviert.
2: Ja, es gibt schon welche. Ja, ja hier sind,
1: hier ist schon, es sind schon Dinge in Planung. Ja. ja
0: Zuerst wird man es in CT lesen oder auf heise online oder im CAT-Ablink erfahren. Genau. genau. Dann wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen und ähm, bis bald.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.